0: Если показалось креститься надо, но мы сегодня не об этом поговорим. Но на самом деле вот это вот слово показалось, слово показалось, украло немало Божьих чудес из народа Божьего. И я хотел бы немножко-немножко сегодня об этом поговорить. И когда готовился, я вспомнил еще в детстве я смотрел один фильм, это комедийный американский фильм, там ну комедия абсурда, вот эти вот фильмы типа, даже не буду вспоминать какие, но в этом фильме был слепой человек, и вот он идет по лесу, и там огромное дерево такое. И он идет, и со всего размаху ударяется об это дерево, падает, встает и начинает видеть, его глаза открываются. И он такой, я вижу, я вижу, я вижу, встает и ну, не замечает, как так же само ударяется об это дерево падает назад и обратно теряет зрение. И говорю, ой, показалось. И, вот, и вот, вот иногда такое же самое показалось, есть в жизни верующего человека. Я помню, какое-то время назад мы еще собирались в конгресс-холле. Было потрясающее собрание. Люди, они... Ну, прославление было удивительным. Слово было помазанным. Все было здорово, классно, потрясающе. И собрание закончилось. Я даже не помню, на чем мы закончились, как мы разъехались. И... Э Вечером уже звонит одна женщина и говорит, да «Откройте срочно конгресс-холл! Откройте срочно конгресс-холл!» Спрашивают, что случилось? Я там палочку забыла. Она приходила вместе с палочкой на собрание, опиралась на эту палку и без палки ходить не могла. Но она настолько растворилась вот, в Божьем присутствии, отвлеклась и, ну, и поняла, доехала домой. И только когда она приехала домой, вспомнила о том, что у нее нет палки. То есть, другими словами, она настолько растворилась Божьим словом и Божьим присутствием, что пережила сверхъестественное исцеление, но когда она приехала домой и увидела, что она без палки, она подумала, показалось, показалось. И на самом деле, ну, ну, вот, вот таки, мы ведь понимаем, что была высвобождена Божья сила. Мы ведь понимаем, что она пережила сверхъестественное исцеление. Мы ведь понимаем, что она свободно могла справиться без палки. Но вот это вот слово показалось, украло просто то чудо, которое, которое Бог сделал на богослужение. Аминь. И смотрите, в первом послании, в первом послании, как оно включается? Включил я или нет? Олежка, это включил, нет? О, первое, о, вернее, первом послании, а в Галатам, в третьей главе, смотрите, апостол Павел пишет, о несмысленные Галаты. Кто прельстил вас не покоряться истины у вас, которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела или законы вы получили Духа, или через, или через наставление вере. Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью? И апостол Павел, он делится своими переживаниями, он пишет это письмо, и он говорит, галаты! Ой-ой-ой! Это жители Галатии, они там живут. Я ага, я понял. И он говорит, ребята, ребята... Я, ну, и он сравнивает свою проповедь об Иисусе Христе так, как будто бы художник рисовал картину. И он говорит, перед вами был начертан Иисус. И я проповедовал так, чтобы вы могли его буквально увидеть. И Павел проповедовал о Христе, и он проповедовал о Христе и рассказывал. И я верю, что Бог в духе пер, 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 перенес его в то место и показал Павлу, что было на кресте. Но, но, но он говорит, послушайте, Христос он был распят за вас. И в этом Христе были вы. И все, что Христос претерпел, все эти раны на его теле, его тело было изуродовано, на нем не было ни одного живого места, как Исаия пророчествует, что мы отворачивали от него свой взор. И эти люди, которые слушали Павла, они начинали переживать смущение, они начинали закрывать глаза, потому что проповедь Баллова была настолько красноречивой, что в воображении этих людей они могли видеть Иисуса. И он говорит, перед вами был предначертан Иисус. Как бы у вас разрушилось, то есть, другими словами, проповедуя при помощи Святого Духа, апостол Павел перенес их прямо туда, ко Христу. И он говорит им, послушайте, там во Христе были мы, так пишет в другом месте, он говорит, что мы были в нем еще до создания мира. И там в нем мы были, мы, мы были, он говорит, Галаты, мы были распяты в нем. И вместе с ним мы воскресли, и Христос сполна заплатил, чтобы никакое проклятие, никакая болезнь, никакая нищета, никакое давление не осталось. Осталось сегодня в твоей жизни все эти боли, все эти мучения, надорванные сухожилия, раздробленные кости, что бы там ни было, все это было заплачено для того, чтобы сегодня вы пережили благословение. И он говорит, кто прелестил вас, ребята, галаты, кто? Вы начали духом, сегодня заканчиваете плотью. Или другими словами, они были на этом собрании. Кто-то, возможно, начал бегать, кто-то, возможно, начал исполняться духом, кто-то, возможно, начал смеяться, кто-то начал переживать сверхъестественную силу и славу Божью. И потом, когда они вышли с этого собрания, показалось. И иногда так человек, он, знаете, он может побывать на собрании, он переживает силу и славу Божию. Какие-то определенные вещи происходят, но заканчивается суббота, потом воскресенье и понедельник. И в понедельник приходит вот это настроение «показалось». Пастор целое собрание говорил, что все будет хорошо, и что вместо «хорошо» пришел понедельник. Но нигде в Библии вы не найдете, вот, ну, что Бог хотел, чтобы, нас показал, чтобы нам показалось. Нет, но наоборот, апостол Павел молится, и он говорит, «Бог, дай им Духа премудрости, откровению к познанию Тебя, просвети очи Его сердца, чтобы не показалось, а чтобы было по-настоящему». И на самом деле это очень важный, очень важный вопрос. И главное, вовремя расставить акценты, где показалось, а где не показалось. Когда ты переживаешь исцеляющую силу, и потом ты снова чувствуешь, что симптомы болезни возвращаются, это именно симптомы болезни это показалось, а не та сила, которая исцелила тебя, тебе показалось. Это то, что ты принял исцеление, это истина, это по-настоящему. То, что ты получил откровение от Бога, это по-настоящему. То, что ты соприкоснулся с, невидным и, с невидимым и вечным, это по-настоящему. А временное подвластное изменению, то, что, видимо, это тебе показалось. И, и важно, очень важно расставить, расставить э, э, или увидеть, где показалось, а где не показалось. Потому что иногда человек цепляется совершенно не за то. И он думает, что на собрании так хорошо, и Божья благодать течет, и он начинает переживать Божью свободу, и он начинает переживать Божью силу, и вдруг, наконец-то, э, аппендицит прошел, спину отпустила крылья расправил, рога отвалились, все тебе ты вроде бы настроился, все стало хорошо. Но когда ты выходишь из собрания, дьявол подкидывает вот это слово, показалось. И главное ему вовремя дать отпор. И сказать, дьявол, это тебе показалось, что ты выиграл. Это тебе показалось, что я буду э, слушать то, что ты мне говоришь. Это, когда э, Иисус дает э, одну из удивительных и основополагающих притч. У Иисуса все притчи важные, но есть основополагающие притчи. И он дает эту основополагающую притчу в Марка 4 главе о Сеятеле. И он говорит, ребята, перед тем, как решать геометрию алгебру, вам нужно выучить таблицу умножения. И он рассказывает им, как Царство Божье работает. И он приводит эту удивительную притчу о Сеятеле, и он сравнивает Бога с Сеятелем, и этот Сеятель Бог наш Отец, Он посылает в нашу жизнь Слово. И Он говорит, так устроено Царство Божье, так все устроено. Да? И, и вот смотрите, Марка 4 глава 16 стих. И он говорит, что есть разные виды почвы. Это разные, разные ну, как по-разному мы слышим это слово. Это отношение или состояние нашего сердца. И вот в 16 стихе он пишет. «Подобным образом посеянное на каменистом месте означает тех, которые услышат слово и тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянный. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». И здесь он говорит, что есть люди, которые слышат слово, и они слышат это слово, и они с радостью принимают, они начинают переживать радость. Класс! Слава Богу! Бог ответил: а все-таки все будет хорошо, а все-таки по-настоящему, да все будет хорошо. А он все-таки заплатил за мое исцеление, а он все-таки заплатил, чтобы я был счастлив, а он все-таки заплатил, чтобы я был обеспечен, а он все-таки хочет сделать чудо в моей жизни, а все-таки в моей этой жизни все будет хорошо. Слава Богу! И они слышат, они слышат и с радостью принимают это слово. И они говорят, Иисус Господь, я так рад, что Он спас меня. Но потом, спустя какое-то время, приходят какие-то вещи, которые говорят об обратном. И эти вещи, которые говорят об обратном, говорят, тебе на самом деле показалось. Это на несколько собраний подряд мы говорили о Петре, который ходил по воде. И Бог сказал в жизнь Петра это слово. Он говорит, «Иди, иди». И Петр делает эти сверхъестественные шаги. Шаги в сверхъестественном. Он находится в лодке. Там на воде находится Иисус. И Иисус говорит, «Тебе нужно идти». Ну, вернее, он говорит, «Иди». И Петр делает эти шаги в сверхъестественном. Но потом он увидел ветер и волны. Да? И он испугался и начал дадуть тонуть. Вот, 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 он увидел, он увидел что-то. Слышите? И ему показалось, что он умеет ходить по воде. И затем Иисус говорит, зачем ты усомнился, маловерный? И он говорит, ты что, не мог? Ну, зачем? Зачем? Иисус стоит в недоумении. Он его не отчитывал. Я просто, он говорит, а зачем вообще ты усомнился? Я стою, ты шел, ветер тот же, шторм тот же, они сидят. А зачем ты усомнился? Иногда Иисус может спросить тебя, зачем вообще? Оно тебе надо. Когда ты находишься в сомнении, страхе или под давлением, оно тебе надо. Неужели нельзя жить нормальной жизнью? Просто верить Богу. И на самом деле, послушайте, это так кажется, что обстоятельства, они на тебя не влияют. Но когда мы смотрим, продолжаем смотреть на какие-то обстоятельства или смотреть вот э, на скорби, или гонение за слово, вместо того, чтобы смотреть на Божье обетование и на то, что Бог пообещал тебе, человек начинает смотреть на скорби, на гонение, на давление, на те вызовы, которые пришли в его жизнь. И, и на самом-то деле, когда мы смотрим на Петра, это волны, они же изменили Петра. Он испугался из-за этого сверхъестественная способность. Он не мог ходить. По воде он начал тонуть и это на самом деле кажется что вот ну мы можем тебе э, подумать ну просто ну просто давление но на самом деле очень важно радикально важно продолжать верить богу смотреть его условия доверять вопреки тех штормов и и, и, и волн и, и обстоятельств или скорбей или гонений просто нужно говорить продолжать бог я просто доверяю тебе я верю тебе это, знаете, если… Вот, я, дед, дед, дедок, вот у меня опыт большой. Деток, когда купаешь, и если ты набрал им ванну, и э, вода горячая, они, когда садятся, говорят, «Папа, горячая вода!» «Я ничего не знаю, терпи!» И какое-то время проходит, и они привыкают. А я не очень горячую наполняю, все нормально. Но, но что, послушайте, даже когда вы ну, заходите в горячую воду, да со временем вы начинаете привыкать к этой горячей воде. Температура воды ж не падает. Это вы изменяетесь. Вы начинаете привыкать к температуре этой воды. Эта вода немножко изменяет вас. Так же само, когда вы... Вот почему так опасно это слово показалось. Потому что это слово показало… А, мне показалось, что это слово ну, работает. Тебе, видите, как здесь сказано? Там написано, что это слово не имеет корня. Если вы хоть когда-нибудь в жизни э, сталкивались с деревьями, с тем, что их нужно удалить, то легче, вот деревья, которые у них много времени, они уже э, живут, да, легче спилить его, чем выкорчевать. Спилить и засыпать Холмик. Потому что это очень сложно вырвать вместе с корнем. И здесь написано, что если слово... Ну, ты не проводишь время какое-то. Если слово не пустило в твою жизнь корни, или другими словами, если слово, которое ты слышишь от Бога, оно не изменило тебя, Потому что корни — это то, что, ну, слово, оно изменяет тебя, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому, ты начинаешь отходить, вернее, обращать на другие вещи внимание, ты начинаешь относиться к вещам совершенно по-другому, слово, оно как бы пускает корни и начинает тебя изменять. Если такого не происходит, то этому семечку легко быть вырванным из твоего сердца и оно не принесет тот плод, который запланировал Господь, как это было в жизни Петра. Хорошо. Как же нам пустить корни? И, ну, и, 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 и понимаете, когда мы говорим о вере, вера, вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Один из переводов он говорит подобным образом. Там написано, что вера – это подтверждение того, что вы не видите. На самом деле, вера – это не то, что э, еще должно произойти в будущем. Вера – это то, что произошло, то, что ты взял на самом деле. Говоря математическим языком, и, скорее всего, родители меня сейчас поймут, вера – это когда автомобиль выехал из пункта А и приехал в пункт Б. Что происходит с автомобилем, который приехал в пункт Б? Бог он высвободил свое доброе слово в нашу жизнь, и мы берем его, скажи со мной, я беру его, я беру, беру, бер, я беру это слово, это мое по праву, это мое обетование, это то, что он пообещал в моей жизни, это мое, мое. Автомобиль выехал из уст Божьих, груженный Божьими благословениями, и остановился в твоей жизни из пункта А в пункт Б. И сегодня этот автомобиль уже в твоей жизни, и в твоем сердце, и это уже в твое. Если слово вышло из уст Божьих, оно было нагружено всеми теми благословениями, которые были написаны на этом слове, и оно попало в твоем сердце, и оно уже твое. Не показалось автомобиль приехал и стоит. Марка, 11 глава, Иисус учит своих учеников, и он говорит, послушайте, послушайте, вот что такое вера Божья. Это когда вы приходите и просите, и верите, что получили, когда попросили, и тогда вам будет. Или другими словами, я, 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 я взял телефон, я сфотографировал себя, селфи. Господь, я верю что получаю прямо сейчас то, о чем я тебя прошу. На телефоне осталась фотография меня без того, что я получил от Бога. Но сейчас я уже получил от Бога. Мне не показалось. Единственное, что напоминает мне о моем прошлом, это телефон, моя фотография. послушай, когда ты слышишь слово от Бога, тебе не показалось эта машина выехала из пункта А и приехала в пункт Б в твою жизнь и когда ты начинаешь или позволяешь этому слову пускать корни в твоей жизни, то, что было в этом слове, то, как это слово называлось, начинает проявляться в твоей жизни, и ты видишь ответ от него. Поэтому, когда приходит давление, когда приходит скорби, когда тебе кажется, что тебе показалось, тебе не нужно смотреть на те вещи, которые говорят тебе, что это показалось. Да, возможно, ветры поднимаются, да, возможно, какой-то недостаток, да, возможно, симптомы в твоей в твоем теле еще говорят, что тебе показалось. Но тебе не нужно на это смотреть, потому что то, на что ты смотришь, в конечном итоге будет влиять на тебя и изменять тебя. Тебе нужно продолжать смотреть на то обетование или на то слово, которое Бог дал в твою жизнь. И тогда это слово, пуская корни, будет приносить огромный плод, то, к чему оно было призвано. Бог говорит, что мое слово, которое выехало из пункта А, из моих уст, и приехало в пункт Б, в твое сердце, не уходит оттуда пока не сделает то к чему оно было послано пока я не увижу в твоей жизни то что я хочу увидеть и он посылает в твою жизнь слово исцелен он посылает в твою жизнь слово благословлен он посылает твою жизнь слово обеспечен слава богу и дьявол поднимается тут как тут слышите он поднимается тут как тут и он говорит тебе показалось а ты говоришь мне не показалось мне не показалось, я верю Богу, это мое. Скажи, это мое. Если вы идете по улицу, и вам на голову садится голубь, и, извините за подробности, начинает делать свое дело, вы его сгоните сразу. Почему? Потому что башка, ну, голова ваша. Так же само те обетования, когда, которые Бог дал в своем слове, они ваши. Ваши. Не мои только, не тех людей, которые, ну, которые в жизни, которых вы видите чудеса. Они ваши. Поэтому тебе нужно во времена давления, когда слово показалось так сильно стучиться в твою жизнь, скажешь, Господь, ты дал мне это слово. Я верю тебе. Я знаю, что это мое. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих, апостол Павел пишет, он говорит, ребята, ребята, не сообразуйтесь с этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума. Пускай слово изменит тебя, пускай обетование изменит тебя, пускай, ну, пускай то, что Бог пообещал в твоей жизни, оно изменит тебя, пустит свои корни, и ты принесешь много плода. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Я помню, когда мы еще в школе учились, был такой эксперимент. И, и учитель по физике, он говорил, на самом деле сварить жабу очень трудно. Лягушку. Очень трудно сварить. Потому что она выпрыгивает из кастрюли. Но есть один способ. Вы ставите на очень медленный огонь. И лягушка, лягушка, лягушка по-русски жаба, она, она не, не, не разбирает, она, не, ну, она вот так устроена, у нее такой организм, она когда медленно варится, она не чувствует, что нагревается ее, тепло, ну, ее тело, и потихонечку она сваривается вот так вот заживо. Это то, что делает враг, послушай, послушай это просто, чтобы ты знал, это то, что делает враг. Он ну, капает и капает и капает. Он говорит, смотри, тут не получилось, там не получилось, и тут не получилось. И оно только кажется, что это не влияет на тебя. Это только кажется. Но пройдя какое-то время, ты понимаешь, ты поменялся. Это только кажется, что не получилось здесь, недостаток здесь, недостаток здесь. Спустя какое-то время, если ты разрешишь и будешь обращать внимание на это, то, что не работает, то, что не получилось, на то, что не достает, все это поменяет тебя. А Бог этого не хочет, поэтому притчи, 4 глава, он, э -э -э, притчи известные притчи Соломона, Соломон пишет, и это мы знаем, что это Бог-Отец, Он в этих притчах говорит буквально нам, и Он говорит, «Сын мой, словам моим внимай, кричам моим преклони ухо свое". Послушайте, я, вот я же скажу одна вещь, она для воскреснего собрания, но в субботу вечером тоже можно. Услышите, то, чему вы уделяете как бы больше внимания, внимания, обращаете, то, на что вы обращаете внимание больше всего, и является в конечном образом тем, что влияет на вас. И если в вашей жизни есть вещи, которые, которым вы обращаете внимание или влияют на вас больше, чем Бог, то это идол в вашем сердце. Поэтому Бог говорит, Он говорит о внимании, о фокусе. Он говорит к словам моим внимание, К речам моим преклони ухо своё. В конечном итоге все те люди, которые, возможно, что-то и рассказывают, какие-то свои мнения, дают свои опыты, они не умирали за вас. Ни один медик за вас не умер, ни один финансист за вас не умер, ни один экономист. Иисус пошел за крест на вас и заплатил за ваше искупление. К словам моим внимание, к речам моим преклони ухо свое. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! И когда ты начинаешь фокусироваться на Божьем Слове и видеть, и продолжать стоять на этом Слове, ты начинаешь видеть мир немножко по-другому, и ты понимаешь, что все те вещи, которые скорби или гонения, которые пришли на это Слово, вот что показалось на самом деле. Это временные вещи, которые в конечном итоге пройдут, уступят и, 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 и сдадутся намного раньше, чем ты. Аминь. Слава Богу! Скажи, мне не показалось. Бог благ. Он жив. Он добрый. И чудеса двигаются в моем направлении. Аминь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, Еремия, 17 глава, 7 стих. Там написано так. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни своего потока. Не знает она, когда приходит зной, лист его зеленый, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. И здесь Еремия, э, Еремия, он пишет такие слова, что человек, который уповает на Бога, который доверяет Богу, который положился на Бога, это человек благословен. Благословлен. Человек, который наделен сверхъестественной э, способностью быть успешным. Это человек благословлен. И что это за человек, который надеется на Бога? Он не про... О, послушайте, мы ведь дети Божьи. Вы не дети привата, приватбанка. Вы, ну, вы, 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 вы дети Божьи. И он говорит, тот человек, который надеется на Бога, он будет как дерево, которое опустило свои корни у потока вод И не знает, когда приходит. Когда приходит пандемия. Когда приходит локдаун. Когда приходит карантин. Он этого не замечает. Почему? Потому что в его жизни другой источник. Он не замечает, когда приходит давление. Почему? Потому что он, он на другие вещи надеется. Он на другие вещи опирается в своей жизни. Его упование Господь. И то слово, которое он дал. Его упование Господь. Этот человек благословен во всякое время. Почему? Потому что он зависим от других вещей. У него совершенно другие источники, и он питает силы совершенно из другого места. Из зной приходит, но на него не влияет. И даже во времена засухи, слышите? Даже когда вокруг засуха, и даже когда вокруг не видно, откуда придет ответ, никак придет ответ, этот человек плодовит. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И дьявол пытается доказать тебе, что ты просто человек, но ты не просто человек, ты человек, внутри которого живет Бог. Бог, для которого нет ничего невозможного, Бог, который одним своим словом может призвать к существованию все, что тебе нужно. У тебя другой источник. Смотрите, другой источник. Ты не зависишь от внешних обстоятельств. Ты не зависишь от этих штормов. Ты не зависишь от этих волн, Ты не зависишь от этой засухи. Ты положился на Бога. Ты надеешься на Бога. И Он поведет тебя дальше. Книга Даниила. Книга Даниила, если вы помните, известные ребята Сидрах, Месах и Авденага. И на выходе на ссор он проснулся, не стоя ноги, и он принял решение. Мы понимаем, что это решение пришло от дьявола, да? Но он говорит, все, с сегодняшнего дня все, кто не поклонится моему золотому истукану, пойдут в печь. И эти трое парней из и Сахьевденага, они говорят, царь, мы твоему истукану поклоняться не будем. «Мы верим Богу, что Он силен нас спасти от твоей руки и из этой печи». Слышите? Это человек, который надеется на Бога. «Мы верим Богу, который силен спасти нас от твоей руки и из этой печи». И дальше он говорит, «И даже если не будет так, мы все равно тебе поклоняться не будем и стукану твоему служить не будем». Иногда я, я просто немножко ну, поделюсь, как я верю. Потому что иногда перекрутили, знаете, и, 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 и знаете, как ну, преподносят, говорят, что вот если, даже если мы сгорим в этой печи, мы поклоняться тебе не будем э -э, да, истукану и царь. Нет, я верю, что они имели в виду другое. Ведь там написано как? Яков пишет, приходящий к Богу должен верить, что Бог отвечает ему. Немало не сомневается, что Бог отвечает. Потому что сомневающийся не думает такой ничего человек получить от Бога. Да? То есть они ему говорят, царь, мы тебе служить не будем и поклоняться тебе не будем. Потому что мы верим, что Бог спас нас. Но даже если ты сейчас передумаешь и отменишь эту огненную печь, мы все равно тебе служить не будем и поклоняться тебе не будем, потому что мы верим Богу. Знаете, иногда я слышал, пастор, я даже если умру, я все равно эти таблетки пить не буду. Послушай, ты не будешь пить таблетки, потому что ты веришь, что Бог исцелил тебя. Ну, нужно принять уже решение. Он или исцелил или тебе нужно умереть, чтобы пережить свое исцеление? Нужно остановиться, на чем ты веришь Богу. Речь не идет о том, что они решили самопожертвованием заняться. Они верили Богу, немало не сомневаясь. И они сказали, царь, даже если ты передумаешь, мы все равно будем служить Богу. Или другими словами, и в хорошие времена, и в плохие. У нас есть Бог, которому мы поклоняемся. И в печи, и в времена, когда, возможно, ты поднимешь нас на высоты, как ты поднял ее, как, как, как был поднят Иосиф, мы все равно будем служить Богу. С деньгами в карманах или с пустым кошельком мы все равно будем служить Богу. Почему? Потому что мы верим тому. У меня Марк, сейчас, ну, перед тем, как ложиться спать, слушает разные проповеди. И однажды э, я зашел, зашел, когда там все ложились спать, то проповедник проповедовал и рассказывал о различных сверхъестественных вещах, которые происходили во времена гонений. Это мы сегодня с вами немножко подрасслабились, э, можем собираться в подобных э, залах, но еще буквально там 30, 40 или 50 лет назад подобные собрания не были запрещены. И людям нужно было скрываться. Тогда, чтобы собраться на собрании, никто не знал, где будет проходить собрания. Все собирались по водительству Святого Духа. Каждый молился и спрашивал у Святого Духа, где будет следующая ячейка. И они получали ответ от Господа. И все так проверялись, верующие или неверующие. И они собирались, и были различные вещи. Это в те времена, когда э, буй, буйствовала КГБ и все остальные вот эти вот вещи. Но еще задолго до этого он рассказывает историю, это задокументированный факт, когда одна женщина, Божий одуванчик, ну, она действительно доверяла Богу. И дьявол подстрекнул некоторых людей, и они сказали, что это ведьма, нам нужно ее убить. И они решили э, разбить ей голову железным молотком. Нет, не христиане. Не, ну христиане тоже могут, но не будем Слышите? И они решили ее казнить, разбить голову железным молотком. И вышел человек, который должен был это делать, и он бил, 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 а ничего, ей ничего. И он продолжает ее, продолжает. И она ему говорит: сыночка, ты позови друга своего, потому что ты вообще измотался. И, и, и они в конечном итоге, пришел другой человек, они пытались ее казнить, но они ничего не смогли с ней сделать, они отпустили ее. Я, я, я к чему говорю? Слышите? Для Бога нет ничего невозможного. если он сохранился драхами Саха и Авдонага в этой огненной печи, если такое произошло с этой женщиной, для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Для Бога нет ничего невозможного. Слава Богу! Человек, 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 который упование Господь, он будет, как дерево, посаженное при потоке, вот и пускающее корни своего потока. Не знает она, когда приходит зной. Лист его зелен. И во время засухи он не боится и не перестает приносить свой плод. Аминь. Я верю, что церковь, она, ну, после определенного затишья мы входим в новый сезон сверхъестественного. Аминь. И это только начало. Слышите, это только начало. Вы будете видеть сверхъестественные, удивительные, потрясающие вещи. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Наше упование – это Господь и то, что Он сказал. И то, что Он сказал, это не показалось. Он сказал – и появился свет. Он сказал – звезды. Он сказал – букашки. Он сказал – деревья. Его Слово изменяет обстоятельства. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Смотрите, Иисус учит своих учеников, и Он учит их о вере. Иногда, ну, в общении с людьми, иногда ты можешь говорить, говорить с человеком, и в конечном итоге он, ну, может быть, вы слышали такое выражение, что все обернулось против меня. Да? Все обернулось против меня. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что и апостол Павел в послании к римлянам пишет такие слова, и он говорит, что призванным и любящим его все содействует ко благу. Как бы нужно определиться, где показалось, тут показалось или действительно те обстоятельства, через которые ты проходишь, а, а, они все выступили против тебя. Возможно, я просто хотел закинуть вам одну мысль сегодня, возможно, то, что ты проходишь сегодня, э -э -э -э, это только твоя точка зрения, ты не видишь всей картины целиком. В книге «Бытие» мы читаем одну историю про э, Иакова, его сына Иосифа. Иосиф, он был продан рабство, и сыновья, они сказали, мы ну, не знаем, что произошло с твоим сыном, вот его окровавленные одежды в конечном итоге, мы, он, скорее всего, его убили животное. И э, Иаков живет, и он верит что его сын погиб, что Иосиф погиб. С другой стороны, из-за всей этой картины мы наблюдаем то, что говорит нам Слово Божье, что он был продан в рабство, потом он попал к Патифару, потом он оказался чуть ли не премьер-министром Египта, и Бог поднял его до определенных высот. И потом, когда э, в земле, где жил Иаков, случился голод, его сыновья, сыновья Иакова, которые когда-то продали Иосифа в рабство, приходят, чтобы попросить хлеба. И мы знаем, что Иосиф он как бы там испытывал их и потом оставил Симеона э, у себя. И он говорит, идите приведите Вениамина. И вот эти братья, они приходят к Иакову и говорят, там такое и такое произошло. В общем, случилось вот это, вот это и вот это. И нам нужно сейчас взять Вениамина и отправляться назад туда, к, к, в Египет. И смотрите, Иаков, из его уст вырывается это слово «послушать». «Дети, что же это такое происходит?» Иосифа убили, Симеона забрали, вы и Вениамина еще забрать хотите? Все это выступило против меня? Хотя мы знаем, что за кулисами всего того, что происходит, работает Господь. И на самом деле не все так, как Иакову кажется. В его воображении Иисус умер, в его воображении Сион находится у какого-то террориста, в его воображении Вениамина нужно отправить на верную гибель, в его воображении все, что выступило, выступило против него. Но за кулисами того всего, что происходило, работал Господь и любящим его. И призванным согласно Его изволению Бог все оборачивает во благо. И возможно то, что ты проходишь сегодня, я не говорю о том, что ты проходишь сегодня какие-то вещи, которые, ну, ну, это легко. Я не говорил, что это легко, я лишь хотел сказать тебе, что за кулисами всего этого работает Господь. И Он силен обернуть все эти обстоятельства тебе во благо, поднять тебя на должный уровень, и ты будешь больше, чем победитель во Христе Иисусе. Слава Богу! Я лишь говорю о том, что на то, что ты смотришь сегодня, это всего лишь запятая. За Богом последнее слово. И Он силен поставить точку в любых обстоятельствах. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Ты спросишь, пастор, что Бог сейчас делает? У Бога есть план. Только я имею планы о вас во благо, а не во зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. И прямо сейчас, когда ты слушаешь это слово, Бог осуществляет свой план для твоей жизни, тебе во благо, и для того, чтобы дать тебе будущность и надежду. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! И, 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 и кажд... послушай, послушай. По, по... вот просто, чтобы ты захватился сегодня за что? Возможно, кажется, что ничего не происходит. Пастор, я исповедую слово, ничего не происходит. Я верю, я хожу на все собрания, ничего не пропускаю, все десятины заплатил, и сверх того дал, и исповедую слово, и то я сделал, и там заплатил, я даже на сайте зарегистрировался, и смс-ки получаю, все равно моя жизнь не изменяется. И, возможно, это только кажется, что ничего не происходит. Известная история, вот это вот Марка, 11 глава. Э -э -э ученики вместе с Иисусом, они идут мимо смоковницы. Первый раз прошли, ничего не происходило. Второй раз они прошли, Иисус увидел смоковницу и говорит, «Да не вкушает от тебя никто вовек» и пошел дальше. На следующий день, когда они вернулись, только тогда ученики заметили, что эта смоковница засохла. Теперь смотрите, когда Иисус высвободил или сказал это слово, кажется, что ничего не происходит. Кажется, что ничего не происходит. Впоследствии мы читаем, там написано, что она засохла от корня. Когда он сказал, вещи ли начали происходить в той сфере, которая не была доступна им глазам? Он посмотрел на эту смоковницу, да не вкушает от тебя никто вовек, и пошел дальше. И вещи начали происходить. Возможно, это кажется, что ничего не происходит. И вот смотрите, какой акцент он сделает, и потом он учит своих учеников. Он, 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 он говорит, Объясняет, как это произошло. «Имейте веру Божью, ибо истина говорю вам, если кто скажет Горисий, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потом, говорю вам, всего, чего не будете просить, молитвы, верьте, что получите, и будет вам». Теперь смотрите, смотрите. Вот, вот сейчас это ну, момент такой, нужно ухватиться, хорошо? Чтобы услышать это, вы приехали сегодня сюда. Там написано, что как после того, как ты сказал, первое, что нужно проверить, это не гору, а сердце. Как иногда люди, знаете, скажут, да не вкушает от тебя никто во век. Не происходит, не меняется. Да не вкушает от тебя никто во век. Люди они начинают сразу проверять гору, а там написано, что тебе нужно проверить твое сердце. Что сердце? Не усомниться в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его. Слышите? Ты не проверяешь гору, ты проверяешь, веришь ли ты в сердце. Потому что именно вера в твоем сердце заряжает это слово. Потому что если в сердце нет веры, слово оно будет пустым. Тебе нужно зарядить это слово. И ты заряжаешь его своей верой. И ты веришь. Почему он не обернулся, почему он не обратил внимания на своих учеников, ну, не сказал им, посмотрите через день, надо он просто сказал и пошел дальше. Потому что в его сердце была вера. Какая? Что сбудется по словам, ему не нужны были доказательства, Он не проверял гору, Он не проверял смоковницу, Он проверил свое сердце. Другая история. В Евангелии от Луки написано, что Иисус приходит в город, и там люди ну, издалека прокаженные. И тогда прокаженные должны были находиться на изоляции, на карантине, им нельзя было подходить к людям. И они издалека кричат, 10 человек, Иисус, исцели нас, помилуй нас. И он говорит им, идите, покажитесь врачу, Ой, священнику. И там написано, что когда они шли, они исцелились. Да? И потом, после того, как он сходил к священнику, один возвращается. И смотрите, что говорит Иисус. Сейчас вторая важная вещь, за которую нужно ухватиться. Что говорит Иисус? Он говорит, 10 исцелилось, один вернулся сказать спасибо. Откуда он знает, что 10 исцелилось? Они ведь исцелились, как пока шли к священнику. Потому что Иисус верит внутри своего сердца, что сбудется, по словам Его. Это ну, очень важно. Взаимосвязь сердца и слов, она очень важна. Слышите? Взаимосвязь сердца и слов очень важна. Поэтому дальше, когда Иисус учит, Он говорит, «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого?» То есть другими словами, Он сразу обращает их внимание на сердце. Почему? Потому что то, что происходит в твоем сердце, напрямую связано с твоей верой и силою твоих слов. В другом месте апостол Павел пишет, что вера, она работает любовью. Иисус говорит, живите в любви. То есть он обращает их внимание на то, что сердце должно быть в правильном, ну, ну, сердце должно быть хорошо. Потому что именно сердце наделяет силой слова, которые вы будете говорить с веры. Слава Богу! Слава Богу! Пастор! Вы просто не знаете, через что я прохожу. Вы просто не были на моем месте. А вы на моем не были, ребята. В этом-то весь и вопрос. Если вы читали местописание немножко, ну вот там написано, всякий! Всякий! Перед Богом мы все приходим, ну, мы все, но внутри каждого из нас одинаковый Дух Святой. Нам всем было высвобождена одинаковая мера вера, которую мы можем развивать. Перед Богом мы как бы в определенном, в одинаковом положении. Должны те же самые возможности. И, и перед тем, как мы пойдем дальше, послушайте, там... Есть одна простая вещь, третья важная вещь, которую нужно забрать. Пока мы не пошли вот с Марка 11 главы. Петр цитирует Ветхий Завет, и он говорит, «Кто хочет видеть добрые дни и любит жизнь, удерживая язык свой от зла и лукавых речей». Теперь смотрите. Злые слова, которые выйдут из ваших уст, будут драться с вашими добрыми днями. Хотите, Махач? Говорите. Хотите, чтобы они дрались? Говорите. Но если ты не хочешь этого видеть, не говори. Все. Просто. Аминь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Э, пророк Авакума ⁇ это известный пророк, который мы мог, он бы мог бы нам тоже сказать, послушайте, ребята, вы не были на моем месте. Авакума третья глава, и он пишет такие строки 17 стиха. Хотя бы не расцвела смоковница. И не было плода на виноградных лозах. И маслина изменила. И нива не дала пищи. Хотя бы не стала отец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасением его. Господь Бог сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Почему? По -по 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 почему он так радовался? Почему? Почему, по -по почему? он мог радоваться вне зависимости от того, что происходит? Кто-то мог бы сказать, вся жизнь разрушена. Все, что у меня в жизни было, оно все пропало. И это пропало, и это пропало. Клиент уезжает, гипс снимают, и все, что, ну, в общем, все Плохо все плохо. Но он говорит, ну я и тогда буду радоваться. Дьявол, ты не сотрешь с моих уст эту улыбку. Почему? Он говорит, Господь, Бог, сила моя. Теперь смотрите, будьте сейчас со мной. Вы со мной? Ухватитесь за это, хорошо? Или другими словами Аввакум говорит, оно оттуда выросло. Господь Бог, сила моя. Это как яб... Послушайте, яблоня. Яблоки опали, дерево осталось. Господь Бог, сила моя. Эти маслины, эти деньги, эти обетования, все, что там было, это яблоки на этом дереве. Он моя сила. Яблоня осталось. Яблоки попадали. Что-то, может, машина разбилась, смоковница э -э, умерла, плода нет, деньги закончились. Послушайте, это все яблоки, которые попадали. Господь Бог, сила моя. Ушел этот урожай, придет другой. Главное, что корень остался. Главное, что дерево осталось. Главное, что Бог вместе со мною. И если не расцвела смоковница, еще расцветет. И, возможно, какие-то вещи пришли, а это все изменится. Потому что все, что видимо, это временное, но все, что невидимо, это вечное. И он говорит, Господь, Бог, сила моя. Ушла одна работа, придет другая. Ушла одна проблема, больше проблемы не вернуться. Ушли деньги, придут больше. Они ушли, чтобы взять себе пленных и привести ко мне. Ты там пикает. Вот точно. Слышите? Это очень важно. Господь Бог, сила моя. Мы знаем, что все пророки, они говорят об Иисусе, помните? Законы пророки, они говорят обо мне, и мы понимаем, что это обетование Христа, и мы знаем, что оно исполнилось. Почему? Потому что Он поднял вас выше всякого начальства, выше всякой власти, и посадил нас в Нем, в нем во Христе Иисусе, по правую руку Отца. Он, возле, он вывел нас на высоты наши. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Слава Богу. Бог благой и добрый Бог. Потрясающий Бог, для которого нет ничего невозможного. И, о, и дьявол уже нервничает, потому что он не сможет тебе больше сказать, тебе показалось. Тебе не показалось. Ты открыл для себя духовную реальность. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Последнее местописание. Евреям, 12 глава. И в первом стихе там написано. Я немножко другой перевод взял. «Итак нас окружает целое облако свидетелей. Поэтому давайте сбросим себя все, что мешает нам бежать, а также грех, легко запутывающий нас в свои сети, и будем терпеливо преодолевать отмеренную нам дистанцию». Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала и до конца наша вера зависит от Него. Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола. Слава Богу! И здесь автор послания к евреям, он говорит, чтобы мы непрестанно смотрели на Иисус, и чтобы мы набрались терпения. И терпение, на самом деле, это удивительная вещь, которая помогает нам достичь тех обетований, которые есть в нашей жизни. Помните, в другом месте написано ⁇ Терпение нужно вам, чтобы получить обещанное ⁇ И мне нравится, как пастор Рик говорит, он говорит, что в, еврейском, в... в греческом языке слово вера имеет женский род, а слово терпение мужской род. И это как вера и терпение, и в конечном итоге как бы рождается ребенок. И терпение... Ну, это что такое терпение? Это никогда ты стиснул зубы, терпишь чего-то. Нет, терпение – это когда ты остаешься неизменным под давлением. Ты стиснул зубы, но ты нагло улыбаешься врагу в глаза. Ты говоришь, не сбудется, не сог, не, ты не соглашаешься с его планами. Ты не, 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 Послушайте, враг он может капать разные штуки, вот, ну, вот он капает, капает, капает. У тебя не получится, у тебя не получится, у тебя не получится и у тебя не. Я просто покажу, как это как работает. У тебя не получится, у тебя не получится, у тебя не получится. Мысли начинают такие приходить, и потом в конечном итоге ты говоришь, а наверное ничего не получится. Только тогда у него с чем есть, с чем работать, когда ты озвучил эту мысль. Только тогда у него есть с чем работать. И он пытается вложить его слова в твои уста для того, чтобы у него было основание, чтобы разрушить твою жизнь. То же самое делает Дух Святой, только наоборот. Он пытается вложить Божье Слово в твои уста, чтобы изменить твою жизнь к лучшему. Но мы те люди, которые наследуют обетование. И даже если давление приходит, мы говорим, давление – это все, что нам показалось. На самом деле Бог благой, добрый. Он исцелил меня. Он укрепил меня. Из пункта А в пункт Б приехала целая колонна Божьих благословений. Эти Божьи благословения находятся внутри моего сердца. Они пустили там корни. Я не могу их просто так выдернуть оттуда. Они приносят урожай. Они приносят урожай. Они приносят урожай. Аминь. И, 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 и смотрите, там написано «Пренебрегший позор и сейчас сидит по правую сторону от Божьего престола». что, что вот, Мы знаем, он был распят, мы знаем, что он претерпел все эти вещи. Это, знаете, как важно увидеть себя с этой стороны. По правую сторону, руку у престола. Потому что с этой стороны враг будет говорить, поцелать такие, э, такие мысли. Но где же твой Бог? Он пытается опозорить тебя. Где же твой Бог? Где же твое исцеление? Где же все обетования? Где же эти деньги? И что Иисус сделал? Он пренебрег всем этим. Так же самое тебе нужно пренебрег всем этим. Где же, где же? Во Христе. И ты с этой стороны. Аминь. Ты с этой стороны, ты смотришь на... Ну, вера, она поднимает тебя из того времени и переносит тебя как бы в это время. И ты смотришь уже с точки, поэтому ты на назван, что ты больше, чем победитель. Ты смотришь с этой точки так, как будто бы это уже произошло. Верьте, что получили и будет вам. Если он сказал, что ты исцелен, ты уже с этой стороны. Ты смотришь на все эти вещи, как исцеленный человек. И он может, но ты пренебрегаешь всем этим. Ты пренебрегаешь всем этим. Ты уже по правую руку. Ты уже одесною отца. Ты уже на престоле. На, на этой неделе Марина, мы сели вместе там, смотрели. Я кусок, кусочек проповеди захватил Сергей Лукьянов. По-моему, на этой неделе он проповедовал. И он рассказывал про одного из пророков в России, Денис Орловский. Денис Орловский. Он рассказывал историю, как Бог перевел, перевел его в 1950 год. Он, говорит, взял ну, и в определенный момент поместил его в 1950 год. И если вы знаете, это то время, когда были гонения на христиан. КГБ работало, все это и остальное. И он попадает в какой-то кабинет, там горит эта лампочка, э -э -э, КГБшное все это окружение, сидят люди, и прямо посреди кабинета сидит пастор, И этот человек, который снаряжен государством, чтобы что-то сделать с этим человеком, он задает ему вопросы. А тот смеется, пастырь смеется это тот ему что-то говорит, говорит, а тот продолжает смеяться и смеяться, смеяться и смеяться. И он говорит, послушай, ты не знаешь, с кем ты связался. Мы сейчас тебя убьем, мы сейчас это, ты, ну, где, ты не понимаешь, что с тобой происходит. И он говорит, ребята, мне так смешно. И этот пророк вот из России, он говорит, я смотрю, и я не знаю, видят они меня или нет, но я наблюдаю за всей этой картиной. И он говорит этому э, работнику КГБ, говорит, послушай, мне Бог будущее показал. Советский Союз развалится, вас всех уволят, будет много христианских церквей. Стадионы будут собираться, пробуждение будет на постсоветском пространстве, и говорит прямо всему этому, ну, ему все вот это вот в лицо, и продолжает дальше смеяться, смеяться, тот еще нагнетает, и он говорит: я знаю, что я видел будущее, и вот этот мужик оттуда. И он показывает на этого пророка. И этот, который в КГБ работает, поворачивается и говорит... А -а 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 -а! Но он, они поняли, он понял, что они его видят. И говорит, я во всей этой современной одежде в то время. Когда придет Дух Святой, Он возвестит вам будущее. И Он может показать вам, кто вы во Христе Иисусе, пренебрегший позор садил, а, 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 вот сюда. И когда Он говорит тебе, что ты исцелен, Он показывает тебе будущее, твое будущее. Когда Он говорит тебе, что ты свободен, Он показывает тебе твое будущее. А когда Он говорит тебе, что я обеспечу тебе, вот тебе мои обетования, обещания, Он показывает тебе свое будущее. И ты можешь смотреть на эти обстоятельства из будущего в настоящее. «Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя!» Искупленные, помазанные, сияющие в Божьей славе, снаряженные всяким всеоружием Божьим, исполненные Святого Духа, призванные делать чудеса, ходить в сверхъестественном, раздвига раздвигать просторы. Не знаю, как вас еще назвать, но вы могущественные дети самого Бога. Могущественные дети самого Бога. И когда дьявол подкидывает это слово «показалось», вспомни это местописание, будем непрестанно смотреть на него. Потому что вся вера от начала и до конца. Прямо посреди всякого испытания, любого, самого большого или самого маленького, в любой сфере твоей жизни у тебя есть ответ. В любой ситуации у тебя есть ответ. Нужно увидеть его и то, что он говорит в твою... Один проповедник, я не знаю, правдивая эта история или нет, но он рассказывает, это еще... Я не знаю, это 19-й или какой там век, ну, в общем, это было какое-то время назад, рассказывают про одну молодую семью, у них не было много денег. Ну, и они были бедными. И у них сын занимался музыкой. И они э -э, видели, что у него талант, но их жизнь не позволяла ничего отдать их в какое-то какое заведение, чтобы он развивался, чтобы э -э, он достиг каких-то высот, будучи музыкантом. И... Эээ... Uh... В определенный момент они узнают об одном учителе, который ну, наставляет и учит всех самых таких каких-то крутых музыкантов в той области или в то время. И они едут к нему, и он говорит, я больше не принимаю. Я, ну, у меня достаточно учеников, я больше никого не учу. Но этот паренек, он достает скрипку и начинает играть. И он говорит, все, у него есть то, что мне нужно. И он откладывает там все какие-то свои дела, он забирает его к себе, и какое-то время он учит, учит, наставляет вкладывает в него массу сил, и вот первый концерт, и он находится на первом концерте, и все сразу замечают этот талант, все сразу понимают его мастерство, все сразу понимают, насколько он круто играет на скрипке, и люди уже овации, уже заканчивается э, это выступление, все начинают его там деньги бросать, цветы бросать, все кричат браво, а этот Паренек с этой скрипкой, он смотрит все время только в одну точку. В одну точку смотрит. И там где-то на балконе, где-то на балконе сидит тот учитель, седовласый учитель, который его всему научил, который говорит, у тебя все. Будем же непрестанно смотреть на Него. Когда ты находишься на вершине славы, у тебя много денег, и, возможно, какие-то вещи появляются, он улыбается и говорит, у тебя все получится. Или, возможно, сегодня ты находишься в проблемах, возможно, сегодня у тебя нечем похвастаться, и твоя жизнь сегодня напоминает разбитая корыта. Он улыбается и говорит, у тебя все получится.